0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Mit Jörg Biesler, guten Tag. Kunst und Klang, das ist das Prinzip von Kultur heute und das der schottischen Künstlerin Susan Phillips. Wir hier nutzen Töne, um den Ort zu wechseln, Susan Phillips, um den Ort hörbar zu machen. Wer sich in ihren Installationen bewegt, der bewegt sich in Klangräumen. Das bringen wir gleich zu Gehör. Außerdem das, was derzeit an Theatern diskutiert wird, das ist nicht zufällig genau das, was auch gesamtgesellschaftlich wichtige Themen sind. Teilhabe, Nachhaltigkeit und Digitalität. Und dann natürlich noch die Corona-Themen, mit denen fangen wir an. Am Donnerstag haben prominente Schauspielerinnen und Schauspieler in kurzen Filmen die Corona-Politik kritisiert. Darüber haben wir berichtet. Und seitdem wird darüber diskutiert, ob Zynismus und Ironie die richtigen Mittel dafür waren. Aber auch, was bzw. wer eigentlich hinter der Aktion steckt. Es gibt Hinweise, dass die Prominenten von Jan-Josef Liefers über Nadja Uhl bis Wotan Wilke Möhring und Meret Becker sich das nicht selbst ausgedacht haben. Stefan Kolderhoff hat die TeilnehmerInnen der Aktion gefragt und sich die Spuren im Netz angeschaut. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was für
2: ein Bild sich denn da ergibt. Ein durchaus ambivalentes. Es gibt äh, zwei unterschiedliche Narrative. Das eine ist, äh, es habe eine Gruppe gegeben, die tatsächlich die Idee entwickelt hat und daran gearbeitet hat. Das andere ist aber, das haben uns schon am Freitag verschiedene Beteiligte gesagt, äh, sie seien sehr konkret angesprochen worden von einer Person. Und äh, ja, die Frage ist jetzt, was stimmt
1: Ulrike Volkerts, die ja an der Aktion auch beteiligt war, auch Tatortkommissarin, wie nicht wenige, die Filme gedreht haben unter dem Hashtag alles machen, hat dazu dem Deutschlandfunk heute das hier gesagt.
3: Ich hatte einen Ansprechpartner, das war Dietrich Brüggemann, der mich gefragt hat und der mir die Texte geschrieben hat. Wir waren dann länger im Gespräch, ich habe auch Fragen gestellt dazu und äh, war mir nicht sicher, ob das wirklich lustig ist, was ich da lese. Ich habe dann ähm, einfach einen Versuch gestartet, mich mit einem Text, der mir am besten gefiel und mit dem hier am meisten anfängt, das sehr, eigentlich sehr, ich konnte gar nicht so zynisch sein, wie das vielleicht äh, verlangt wurde oder vielleicht, wie das, was heißt verlangt wurde, das war ja eine Idee.
1: Ulrike Volkerts im Deutschlandfunk, der hier angesprochene Dietrich Brögemann, der ist Regisseur und Drehbuchautor, auch für den Tatort. Und es sind ja nicht wenige Tatortkommissarinnen und Kommissare dabei, das ist wahrscheinlich dann kein Zufall.
2: Nein, das, da wird sicherlich Berührungspunkte gegeben haben, weil Brüggemann eben an einigen Tatortproduktionen auch mit äh, beteiligt war. Wir hatten ihn am Freitag ja schon in der Sendung und da hat er sich so geäußert.
1: Die Aktion ist in einer Gruppe zustande gekommen. Ich spreche hier als Teil dieser Gruppe, aber ich spreche nicht für die Gruppe, ich spreche für mich. dieser Gruppe ist den verengten Diskursraum in diesem Land äh, aufzurütteln und aufzu, aufzuweiten, indem wir, ihn, indem wir ihn packen und schütteln.
2: Nun habe ich heute nochmal mit ihm gesprochen und habe nochmal konkret gefragt. Die ganze Nation rätselt, wie das denn jetzt alles zustande gekommen ist. Es gibt irgendwie keine klaren Aussagen dazu und er war durchaus auskunftsfreudig. Er hat mir gesagt, es gab eine Gruppe von sieben Personen, deren Namen er allerdings nicht nennen möchte, die ab Oktober immer wieder gesumt hätten. Und irgendwann sei er dann auch dazu gekommen. und da sei dann die Idee entstanden, man könne doch die Spots der Bundesregierung persiflieren. Also diese Corona-Spots, in denen es darum geht, macht mit und wir halten dicht und wir sind diejenigen, die jetzt einfach die Füße stillhalten, zu Hause bleiben, uns um alles kümmern und dann gibt es ja auch neben dieser Wir-bleiben-zu-hause- Kampagne inzwischen eine Man soll sich doch bitte impfen lassen. Und die Idee, darauf dann eben zu reagieren, indem man diese Spots, diese sozusagen regierungsamtlichen Spots persifliert, die seien von ihm, also von Dietrich Brüggemann gekommen, das habe sich dann irgendwann auch rumgesprochen und daraufhin seien dann SchauspielerInnen auch auf diese Gruppe zugekommen, die mitmachen wollten und äh, die Idee war dann eben, wir machen was in unserer Sprache und unsere Sprache ist der Film, also kurze Filmchen, er selbst, so Dietrich Büggemann, habe dann Texte geschrieben, andere hätten das aber auch getan. Dritte ebenfalls, die aber nicht haben auftreten wollen. Es sei dann ein großes Google-Dokument entstanden, viele hätten mitgeschrieben. Er selbst spielte sicherlich eine sehr zentrale Rolle. Ein, zwei SchauspielerInnen, die beteiligt waren, spielten aber eine ebenso zentrale
1: das ist die eine Möglichkeit, eine Persiflage auf Spots der Bundesregierung, also irgendetwas Kabarettartiges. Es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen, die werfen Dietrich Brüggemann vor, dass er tatsächlich hier die Schauspielerinnen und Schauspieler bewusst instrumentalisiert hat und zwar für Inhalte, die von Corona-Leugnern und Querdenkern stammen. Er hat im Netz offensichtlich auch
2: an solchen Gruppen teilgenommen und solche Inhalte geteilt. Also zunächst mal haben uns tatsächlich Teilnehmende gesagt, wir wussten nicht, wer da sonst noch bei ist und wie das aussehen würde. Das bestreitet, Dietrich Bückermann. Der sagt zum Beispiel, die Website, die es zeitweise mal gegeben hat, die war allen zugänglich, das hätten alle wissen können. Ähm, die Frage der Inhalte, mit denen er sich möglicherweise in sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Twitter, nicht gemein macht, die er aber zumindest teilt, also äh, Thesen, die von der sogenannten Querdenkerbewegung beispielsweise verfochten werden. Äh, darauf sagt er ganz klar, ich gehe nicht auf Querdenker-Demos, also auch äh, ein Lied in den A, das offenbar in der Querdenkerbewegung sehr gutiert wird und das er neu produziert haben soll, so Recherchen des Kollegen Henrik Merker, der unter anderem für die Zeit und für den Störungsmelder schreibt, das habe damit nichts zu tun. Brüggemann sagt dazu, bestimmte Themen, etwa die von ihm so empfundene Grundrechtseinschränkung, darf nicht den Querdenkern oder den Neonazis gehören, das gehöre in die Mitte der Gesellschaft. Und es sei eben gegangen um Kritik an unehrlicher Informationspolitik der Regierung. Und darauf habe man in gleicher Ästhetik ebenfalls mit Prominenten wie in der Regierungskampagne auch reagieren wollen.
1: Stefan Kohldorf über Hintergründe der Aktion Hashtag Alles dicht machen. Diskutiert wird ja gerade viel und. Das ist wohl auch nötig, auch an den Theatern. Das Staatstheater Braunschweig hat das am Wochenende in einer Online-Tagung getan und hat zentrale Gegenwartsthemen debattiert, mit Bezug aufs Theater natürlich. Teilhabe, Nachhaltigkeit und Digitalität. Barbara Behrendt hat zugehört und findet, auch das Thema »Wie führt man sinnvoll eine Debatte?« gehört auf die Agenda.
3: Die Autorin Alice Hastas stellt dem Theater gleich zu Beginn eine verheerende Diagnose, Identitätskrise. Denn Identität formt sich nun einmal durch die Geschichten, die man sich über sich selbst erzählt. Doch das Theater frage sich momentan ganz zu Recht: welche Geschichten erzählen wir? Wer hat sie geschrieben? Für wen erzählen wir sie? Hastas Eltern haben am Theater gearbeitet. Sie selbst, sagt sie, habe ihre halbe Kindheit auf Proben verbracht und unfassbar viele Inszenierungen gesehen.
4: Das, was das Theater gemacht hat mit diesen Geschichten, die ich auf diesen Bühnen gesehen habe, ist eigentlich, mir eine Art Empathie-Intensivkurs zu geben für den weißen, heterosexuellen, männlichen Blick. Ich habe durch diese Geschichten gelernt, wie sie denken, was sie fühlen und auch, wie sie mich sehen. Und wie diese Menschen mich sehen, hat auch geprägt, wie ich mich sehe.
3: Es sei nun aber an der Zeit, dass die Empathieschule auch umgekehrt funktioniere.
4: Ich möchte sehen, dass schwarze Frauen oder behinderte Menschen, queere Menschen, Transmenschen, jüdische, muslimische Menschen die Identität weißer Männer genauso prägen können, wie weiße Männer meine Identität geprägt haben.
3: Wenn man die Identitätskrise produktiv machen und mehr Teilhabe wolle,
4: dann reicht es nicht, öfter mal Othello aufzuführen, damit Schwarze auch mal die Hauptrolle spielen. Oder es reicht auch nicht, Stücke von weißen Männern diverser zu besetzen mit unterschiedlichen Schauspielenden.
3: Mit diesen ersten klugen, nachdenklichen 20 Minuten ist das beste Pulver allerdings schon verschossen. Zum Teilhabe-Diskurs gibt es in der Diskussion im Anschluss nur noch Schwammiges zu hören. Ähnlich verläuft es beim Panel Digitalität. Markus Lobbes, der Direktor der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund, beendet seinen kleinen Impuls mit einer interessanten These des Dramaturgen Roman Senkel, dass es im Internet zwar politische und wirtschaftliche Interessen gebe, zudem Unterhaltung aumas, aber aber viel zu wenig Kunst.
1: Finde ich sehr spannend, dass Roman Senkel gesagt hat, die Faustregel ist dabei, dass das Theater das Internet nicht braucht, aber das Internet braucht dringend das Theater.
3: Später stellt der Regisseur Bernhard Mikeska außerdem eigene Theaterprojekte vor, die über den gängigen Livestream im Netz hinausgehen. Es sind analoge Inszenierungen, die Zuschauende Hilfe von Virtual Reality in verschiedene Rollen eintauchen lassen und mit sich selbst konfrontieren. Zwei Mini-Vorträge, die aus dem ansonsten viel zu breiten und wenig zielführenden Digitalitätspanel herausragen. Natürlich, die zweitägige Veranstaltung ist auf Austausch, auf Diskussion unter den Teilnehmenden angelegt, nicht auf Experteninput. Doch es zeigt sich einmal mehr, dass unmoderierte Kleingruppen, in denen 15 Menschen ratlos ein bisschen Smalltalk zum Thema machen, wenig ertragreich sind. Beim Thema Nachhaltigkeit wird das Dilemma am augenfälligsten. Hier bewegt sich das Staatstheater Braunschweig ganz offensichtlich weit unterhalb dessen, was im Kulturbetrieb längst State of the Art ist. An vielen Häusern wird ganz praktisch diskutiert, wie Bühnenbilder nachhaltiger gebaut werden könnten, wie man Lüftungs- und Heizungskosten senken und Gebäude besser dämmen kann. Das Aktionswerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien plant in Deutschland konkrete Projekte. In Großbritannien vergibt der Art Council Öffentliche Gelder sogar nur noch an Häuser, deren Nachhaltigkeitsziele mit jenen der Vereinten Nationen d'accord gehen. Künstler überall auf der Welt fragen sich, ob sie internationale Gastspiele noch mit ihrem Gewissen vereinbaren können. CO2-Fußabdrücke werden vermessen und verringert, manchmal auf Kosten der Kunst. Doch in Braunschweig hat man keinen Experten für Nachhaltigkeit eingeladen, sondern den SPD-Politiker Bijan Kaffenberger, der mit Theater wenig am Hut hat. Ihm fällt dann auch nur ein,
4: Theater wie Gesellschaft braucht mehr Zeit für Nachhaltigkeit.
3: Letztlich zeigen die zwei Tage in Braunschweig, für große Veränderungen am Theater braucht es zwar viele Menschen, die mitdiskutieren. Doch eine Idee, wo es eigentlich hingehen soll, welche Arbeitsweisen, welche Inhalte zur Disposition stehen und wie man sie verändern könnte, die braucht es eben zuallererst. Werden diese sechs Panelstunden dazu beitragen, die Transformation, die an den Theatern tatsächlich im Gange ist, praktisch mitzugestalten? Eher nicht.
1: Teilhabe, Nachhaltigkeit und Digitalität. Man hat mal drüber gesprochen in Braunschweig.
5: Live-TV, here we go. Welcome to the 93rd Oscars.
1: Die Schauspielerin Regina King hatte gestern Nacht das Vergnügen, jene Show zu eröffnen, die wie keine andere für die Show an sich steht. Und sie fiel dabei fast hin. Die Academy Awards, die Oscars wurden vergeben. Erstmalig nicht mit rotem Teppich und Publikum im Saal, sondern als Film. Unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus hat zugesehen. Frau Nicodemus, wie war er denn, Oscar, der Film, ästhetisch, dramaturgisch?
0: naja wenn man ihn jetzt wirklich als einen Steven Soderbergh-Film anschauen würde, dann würde man sagen, glaube ich, durchdachte Ästhetik, schwächelndes Drehbuch, <lacht> weil Soderbergh hat ja tatsächlich im Vorfeld angekündigt, die Verleihung Like a Movie zu inszenieren und er hat für diesen Ort der Preisverleihung eben einen Saal im Bahnhof Union Station in Los Angeles tatsächlich ein ausgeklügeltes Lichtkonzept entwickelt. Mit dem beginnenden Sonnenuntergang wurde das Licht immer wärmer, dann übernahm von außen durch die Scheiben leuchtende Scheinwerfer, die glamouröse Ausleuchtung. Er hat mit hochbeweglichen Kameras gearbeitet, mal sah man den Saal von oben wie durch ein Fischauge. Es gab auch noch mal einen Schuss durch das Display eines Smartphones hindurch. Allein, es blieb eben dann doch vom Drehbuch her eine Award Ceremony, also eine Preisverleihung mit den üblichen Durchhängern und insgesamt viel zu langen Reden. Da hilft dann eben auch die smarte Verpackung nicht.
1: Nicht sehr überraschend, anders vielleicht als die Gestaltung war der Oscar für den besten Film für Nomadland von der Regie Newcomerin, kann man eigentlich noch sagen, Chloe Zhao. Damit war eigentlich gerechnet worden, aber dass er auch noch für die Regie ausgezeichnet würde und Frances McDormand als beste Hauptdarstellerin in eben jenem Film, das war dann doch viel der Ehre zu viel
0: eigentlich nicht irgendwie war es auch ein bisschen folgerichtig dieser Film ist ja ein bisschen wie gebacken für dieses Oscar Jahr also der Film einer in Peking geborenen in den USA lebenden Regisseurin die ihre bisherigen drei Filme ja die waren kluge Befragungen der mythisch aufgeladenen amerikanischen Landschaft und in Nomadland spielt Frances McDormand ja eine moderne Nomadin also Fran heißt sie ihr Mann ist an Krebs gestorben sie hat Arbeit und Haus verloren jetzt macht sie sich auf mit einem ausgebauten Van um ihren Platz ja, im großen Freiheitsversprechen der amerikanischen Landschaft zu suchen. Und das Gesicht von Frances McDormand wird in diesem Film zu einer ganz eigenen Seelenlandschaft. Und in dem Blick liegt dann eben auch das politische Moment des Films. Das ist ja auch wichtig für so einen Oscarsieger, für einen politischen Diskurs. Wenn Fran dann in einem Ferienpark die Toiletten putzt oder Saisonjobs übernimmt, dann fragen wir uns schon mit ihr zusammen, welche Perspektive hat diese Nomadin in der Weite der amerikanischen Landschaft?
1: Also... Ein verdienter Erfolg für Nomadland. Der beste Schauspieler ist in diesem Jahr Anthony Hopkins für die Darstellung eines Demenzkranken in The Father. Das war wiederum nicht unbedingt zu erwarten.
0: Nee, da galt ja als großer Favorit der afroamerikanische Schauspieler Chadwick Jet Boseman der ähm, ja auch in, in einer Superheldenfigur Black Panther im Avengers-Film gespielt hat, der hier nominiert war für seine Rolle in dem Film Maranis Black Bottom, wo er einen rebellischen Trompeter spielte. Ja, und dann plötzlich wurde es Anthony Hopkins der Gewinner. Und ich muss sagen, ich habe mich dann trotzdem sehr gefreut für diesen ja, Gewinn seiner Rolle in Florian Sellers Film The Father. Und das ist schon eine großartige Leistung, wie Hopkins hier, der spielt ja einen Demenzkranken, wie er diesen schleichenden Gedächtnisverlust spielt. Also den kindlichen Trotz und die Sturheit dieses alten Mannes, dem dann, kann man sagen, die Anker seines Ichs entgleiten, die Angst und die Unsicherheit, die dann seine Züge zunehmend erfassen, ich finde das eine ergreifende Darstellung und ein auch verdienter Gewinn.
1: Mank von David Fincher war mehrfach nominiert, bekam aber keine einzige Auszeichnung. Das ist ein Film über den Streit zwischen dem Drehbuchautor, hier von Gary Oldman eben gespielt, und Orson Welles über das Drehbuch für Citizen Kane. Gibt es da Gründe dafür, warum er nun überhaupt nicht ausgezeichnet wurde?
0: Er hat dazu Nebenpreise gewonnen, Szenenbild, Kamera und, aber natürlich haben Sie recht, dieser Film hat sozusagen im Verhältnis seiner Qualität ist er eigentlich fast untergegangen, ja. Also er verhandelt ja wirklich von der Entstehung des Tribus von Citizen Kane mit ganz tollen Schwarz-Weiß-Bildern und ich glaube, dass er ein bisschen untergegangen ist. Das liegt auch ein bisschen daran, dass er nur in Anführungszeichen auf Netflix lief, nicht im Kino, auf keinem großen Festival wie Nomadland zum Beispiel in Venedig und dass dem Film dann einfach eine bestimmte Sichtbarkeit fehlt, Teil des Diskurses werden Aus Kritiken, Klatsch, Streit, Öffentlichkeit. Also dass einem Oscar-Kandidaten dann buchstäblich das Kino fehlt.
1: Ansonsten ist Vielfalt hier ein Thema gewesen. Also Sie haben es gerade angesprochen, Netflix ist jetzt quasi selbstverständlich dabei bei den Oscar-Verleihungen. Lange und heftig diskutiert worden vorher. Und man hat sich auch ansonsten bemüht, auch im Personal zum Beispiel Vielfalt einen Raum zu geben.
0: Es ist schon so, dass die Vielfalt einen Raum hat. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich finde, dass ein bisschen zu viel diskutiert wird über die Diversität dieses Oscar-Jahrgangs und ein bisschen zu wenig über die Qualität der Filme und dass es so eine Diskursüberlagerung gibt. Und im Grunde geht es ja dann doch auch um Drehbuch, um inszenatorische Qualitäten, wie eben auch bei Mank. Und man kann aber sagen, dass die Vielfalt der Herkünfte, Biografien, Kultur und Generationen, dass die natürlich dieser Oscar-Verleihung einen ganz eigenen Groove gegeben hat. Und das haben Sie auch schon angedeutet mit dem Auftritt von Regina King, die den Saal betreten hat, begleitet von einer Staticam-Kamera mit einem langen, rasanten Laufstegauftritt. Und das hat sich jetzt schon geändert und ich hoffe, dass das auch bleibt.
1: Katja Nikodemus über die Oscars 2021. Vielen Dank. Von Hollywood nach Bonn, wo es auch Interessantes zu sehen gibt und vor allem zu hören. Die schottische Künstlerin Susan Phillips spielt mit Klängen und Räumen, mit Irritationen und Assoziationen im victoria bad in Köln. Anja Reinhardt war für uns dort und dort klingt es derzeit so.
6: Mitten in der Bonner Innenstadt liegt das Viktoriabad, dessen Geschichte bis in die Kaiserzeit zurückgeht. Seit elf Jahren ist es nun geschlossen. Mit seinen blauen Kacheln, den die Becken umlaufenden Metallgeländern, den Sprungtürmen und der schnörkellosen Architektur wirkt der Innenraum wie eine aus der Zeit gefallene Skulptur. Was er durch die Nichtnutzung ja tatsächlich auch ist. Wie Stefan Berg, Direktor des Kunstmuseum Bonn, sagt, er hat der Künstlerin Susan Phillips das Viktoriabad vorgeschlagen.
7: Dieser Ort ist sozusagen eigentlich einerseits in so einem Dornröschenschlaf, aber er ist fast wie so ein Geisterort gewesen. Die Menschen hören noch davon, sie wussten noch was davon, aber sie waren nie mehr da. Und als Susan Phillips zum ersten Mal hierher kam, war sie wirklich, neudeutsch würde man sagen, geflasht.
6: Vergangenheit und Zukunft überlagern sich an diesem Ort, dessen Schicksal noch nicht geklärt ist. Mehrere Investoren haben der Stadt Bonn viel Geld geboten. Bürgerinitiativen setzen sich für eine Nutzung unabhängig von Kapitalerträgen ein, für einen Ort der Kultur oder eine Wiederbelebung als Schwimmbad, die als Erinnerung bei vielen Stadtbewohnern noch vorhanden ist. Diese Überlagerung von Zeiten und Möglichkeiten interessieren Susan Phillips, die in ihren Arbeiten mit dem Aufbrechen einer eindimensionalen Hier-und-Jetzt-Realität spielt. Wer der Klanginstallation The Calling in einem Schwimmbad ohne Wasser, aber mit eindrücklicher Akustik zuhört, fühlt sich an die lockenden Sirenen aus der Odyssee erinnert. Wo der Ursprung der Töne und Gesänge ist, erschließt sich nicht so schnell. Die Lautsprecher sind zwar sichtbar in den Ecken des Beckens platziert, aber der Sound schwimmt geradezu durch das gesamte Bad. Assoziationen von Wasser gibt es trotz des leeren Beckens. Eine Längswand des Victoria-Bades besteht aus einem 30 mal knapp 8 Meter langen, denkmalgeschützten Polyesterfenster, das von Architekt Gottfried Böhm gestaltet wurde, mit blauen und roten Glasmalereien, die Geysire aufsteigen lassen, darunter plätschern Wellen.
7: In ihrer Arbeit geht es ja zentral eigentlich sehr oft um Fragen der Erinnerung, sozusagen des Bilden von Echoräumen, in denen etwas aufsteigt, was einmal war, aber nicht mehr ist. Insofern auch ein melancholischer Ort, aber auch ein Echoraum, in dem diese ehemaligen Geräusche der Badenden, das Lachen der Kinder, diese vielfachen Echos, die sich an den Wänden brechen, ja, das Plätschern des Wassers, alles vorhanden ist, aber eben quasi nur als Erinnerung.
6: Susan Phillips musikalische Technik verstärkt diesen Effekt. Die verschiedenen Töne entstehen durch mit Wasser gefüllte Gläser, über deren Rand ein befeuchteter Finger fährt. Mit dieser Glasharmonika spielt sie das mehr als 400 Jahre alte Lacrime or Seven Tears des englischen Renaissance-Komponisten John Dowland. Oder sie singt den Pyramid-Song der britischen Band Radiohead. Wasser als Metapher, als Vorstellung, als konkretes Bild. Susan Phillips verwebt alle Zeit- und Imaginationsebenen zu einer dichten Atmosphäre. Die Künstlerin beschäftigt sich schon länger mit der Theorie des italienischen Radiopioniers Guglielmo Marconi, nach der ein Sound, der einmal in der Welt ist, nie wieder verklingt. Übertragen auf ihre Kunst heißt das, jeder Ort, jedes Lebewesen hat eine Geschichte, die mit der Gegenwart und der Zukunft in Verbindung steht. Das lässt auch daran denken, was dieser Ort sein könnte, der exemplarisch für Investoreninteressen einerseits und soziale Nutzung andererseits steht die Innenstädte haben sich nach mehr als einem Jahr Pandemie verändert. Die exzessive Konsumkultur steht in Frage und dreiste Immobilienspekulanten vor leeren Räumen. Susan Phillips verweist mit ihrer Soundinstallation The Calling auf die Stadt als Ort der Geschichte und des Miteinanders. Betörend schön.
1: Klangkunst von Susan Phillips im Victoria Bad in Bonn, derzeit weder zu sehen noch zu hören. Es gibt aber eine Veranstaltung mit der Künstlerin am Mittwoch im Netz auf der Seite des Kunstmuseums Bonn. Die Kulturnachrichten mit Doris Schäfer-Noske beginnen mit einem Nachtrag zu den Oscars.
5: Ja, Obwohl viele Filmfans in China heute stolz sind auf die Oscar-Preisträgerin Chloe Zhao, in den staatlich gesteuerten Medien des Landes wird der Oscar für die gebürtige Chinesin totgeschwiegen. Auch in den sozialen Medien sind alle aktuellen Mitteilungen, die Zhao's Namen oder ihren preisgekrönten Film Nomadland enthielten, inzwischen verschwunden und selbst ältere Online-Artikel über die Regisseurin wurden gelöscht. Zhao war im März, als sie den Golden Globe gewann, zunächst von den chinesischen Medien gefeiert worden. Doch dann tauchte ein sieben Jahre altes Interview von ihr auf, in dem sie erklärt hatte, vieles von dem, was sie als junger Mensch in China gelernt habe, sei gelogen gewesen. Und sie habe erst an einer britischen Privatschule gelernt herauszufinden, was wirklich stimmt. Daraufhin hatten zahlreiche chinesische Kinos den geplanten Kinostart ihres Filmes gestoppt und auch Berichte und Besprechungen über Nomadland sind in China nicht mehr verfügbar. Gestern Abend sind nicht nur die Oscars vergeben worden, sondern auch ein europäischer Kinderfilmpreis, der Young Audience Award. Und dieser Preis ging diesmal an den norwegischen Film The Crossing. Der Film von Regisseurin Johanne Helgeland handelt von zwei Geschwisterpaaren, die 1942 im besetzten Norwegen vor den Handlangern des NS-Regimes flüchten müssen. Vergeben wurde der Preis in einer europaweiten Online-Abstimmung, an der sich 3600 Kinder beteiligt haben, im Alter von 12 bis 14 Jahren. In Deutschland erscheinen immer weniger Bücher und auch die Zahl der Buchkäuferinnen und Käufer und die der Verlage sinkt. Das geht aus einer Studie des Forschungsinstituts DIW-Econ im Auftrag von Kulturstaatsministerin Grütters hervor. Grütters mahnte, die kulturelle Vielfalt des Buchmarktes sei langfristig ernsthaft bedroht, wenn sich die Verlage künftig weit mehr den auflagenstarken Neuerscheinungen zuwendeten und literarische Nischen dabei auf der Strecke blieben. In Italien dürfen heute Kinos, Theater, Opernhäuser und Konzerthallen in den Regionen mit moderaten Corona-Zahlen wieder öffnen. Allerdings mit einer Auslastung von maximal 50 Prozent und es gilt Maskenpflicht. Ein Mailänder Kino feierte den Neustart schon ganz früh am Morgen mit Nanni Morettis Komödie Liebes Tagebuch. Und der Andrang war riesig. Die Leute hätten im Morgengrauen Schlange gestanden, so eine Mitorganisatorin.
1: Die Kulturnachrichten mit Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. Der Impfgipfel, die Klage wegen der Lieferverzögerung gegen AstraZeneca und die Lage in Indien sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen schönen Abend.